0: Cześć, tu Karol i Jakub. Zapraszamy na podcast Co siedzi w facetach.
1: Będziemy mówić o tym, co czasem wolimy przemilczeć
0: albo wyśmiać.
1: <grym> Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, którym są nasze błędy w dotychczasowych związkach, chcemy podkreślić coś bardzo ważnego. Otóż w Polsce od kilku dobrych dni, nawet tygodni, są protesty związane z sytuacją tematu aborcji i chcemy wyrazić nasze jednoznaczne zdanie, że wspieramy polskie kobiety w prawie do wyboru i ostatecznej decyzji w sprawie tego, jakie konsekwencje poniosą, czy wybiorą
0: ciążę, czy nie. Zgadza się. Potwierdza. Obaj, obaj, i ja, i, i Kuba też zdecydowaliśmy się wziąć udział w protestach, wprawdzie w innych miejscach, ale zdecydowanie wspieramy to, co się w tej chwili dzieje na ulicach i wspieramy tę te, te sprawy. Wspieramy
1: też i propagujemy dialog społeczny, czym taki mały podcast jest mikroprzykładem i to w jaki sposób takie... Diktum zostało przeprowadzone ostatnio w Polsce, dalece odbiega od tego, co mamy na myśli mówiąc o dialogu, więc zdecydowanie nie dla takiej postawy rządzących wobec kobiet i ogólnie ludzi.
0: Zdecydowanie jesteśmy za wyborem.
1: A teraz przejdziemy do tematu, którym są nasze błędy w dotychczasowych
0: związkach. Trochę I... autokrytyki dzisiaj.
1: Tak. Ja chciałbym najpierw powiedzieć o samym temacie. Otóż e, słowo błąd. I Chciałbym, żebyśmy dzisiaj mówili o błędach i przyznali, że są to błędy, a nie lekcje wyniesione na życie, ponieważ e, można bawić się w eufemizmy co do tego, jakie, jakimi się drogami poszło w życiu i mówić sobie, że to było co innego niż błąd, na przykład potrzebne doświadczenie albo życiowa lekcja itd. Niemniej jednak... E, dla ludzi, którzy lubią się uczyć, lekcja jest czymś, co chce się powtarzać, a błędy są tym, czym raczej ja wolę na przykład nie powtarzać. A Jak ty, Karol, wolałbyś te same błędy, o których dzisiaj powiesz, zrobić jeszcze raz, żeby mieć kolejne doświadczowe, doświadczenie życiowe?
0: Nie, absolutnie nie. Zdecydowanie te wszystkie błędy, które popełniłem, oczywiście dają do myślenia i rzeczywiście są doświadczeniami, które potrafią zbudować coś nowego, ale no rzeczywiście to jest błąd jest błędem. Jeśli chce się go powtarzać, to jest coś nie tak.
1: Dokładnie. I na pewno wyciągnięcie wniosków z sytuacji, w której popełniło się błąd jest super. I dzisiaj będziemy mało teoretyzować, a może dużo zobaczymy, ale powiemy o jakichś konkretnych naszych osobistych błędach.
0: Tak, nie chcemy Żeby... tego sprowadzać do, do, do poziomu generalnego, chcemy mówić konkretnie o naszych przykładach.
1: No i Karol, jesteś starszy, to zacznij. <laughs> Okej,
0: okay, niech będzie. Um, no tak, nie ukrywam, że musiałem się mocno przygotować do tego, do tego dzisiejszego nagrania, dlatego że no nie jest łatwo tak z głowy wszystkie te, wszystkie te błędy wyrzucić, w sensie zanotować i, i powiedzieć, um, i dość długo mi zajęło rozszyfrowanie tego, co poszło nie tak, gdzie, chociaż nie było to na tyle trudne, żeby, żeby musiał spędzić na tym długie dni, ale jednak musiałem trochę czasu spędzić. I e, ja sobie wynotowałem kilka takich ogólniejszych tematów, w których bardzo chętnie wejdę na jakiś poziom szczegółowości. Ale są to jednak, powiedzmy, takie główne wątki. I, pierwszym Aha, tym...
1: mhm. i dziewczyny, nie przejmujcie się. Nie będzie imion i nazwisk. Będą także... tylko numery telefonów. <śmiech>
0: <śmiech> nie, oczywiście, że nie. To nie chodzi o to, żeby krytykować kogokolwiek po drugiej stronie, który był, tylko rzeczywiście jest, jest to takie, takie ćwiczenie, które ma na celu pokazać nasze własne błędy, które my uważamy za błędy.
1: Tak, a z takiego dydaktycznego punktu widzenia ja też widzę, że kiedyś otrzymałem taką lekcję od, od jednego mędrca, który powiedział mi, że ludzie inteligentnie uczą się na błędach innych, a ludzie mniej inteligentni uczą się głównie na własnych błędach, ponieważ ludzie już w swoim życiu popełnili tyle różnych błędów i dużo osób dzieli się wiedzą na ten temat. I tym razem... Fajnie jest też być po tej stronie, gdzie można powiedzieć, po prostu, co się popełniło, i życzę szczerze osobom, które będą tego słuchać, na przykład o 10 lat młodszym ode mnie, albo i w moim wieku, czy starszym, które będą nie musiały, nie będą musiały przechodzić przez podobny błąd, po prostu. To też jest yy, yy, intencja z mojej strony.
0: Mhm. Okej, okay, miałem zacząć. <laughs> Zacznę zatem. Pierwszy wątek, który sobie wynotowałem to jest wątek komunikacji. Wiem, że to brzmi bardzo ogólnie i nie chcę, żeby to na, tylko na tym poziomie zostało, ale ten wątek komunikacji rozdzieliłem sobie z kolei na pięć osobnych podwątków. Pierwszym z błędów, które no, niestety, muszę się przyznać, istniał w moim życiu, to niedoprowadzanie do sytuacji, w których rozmawiałem bardzo konkretnie o swoich celach, o celach osobnych, o celach wspólnych. I była jedna taka sytuacja, w której, czyli jeden związek, w którym brak tej rozmowy spowodował to, że po jakimś czasie okazało się, że różnimy się w bardzo fundamentalnych sprawach. Tylko dlatego, że nie rozmawialiśmy. Jest to o tyle łatwo powiedzieć, że jest to tylko i wyłącznie brak rozmowy, o ile rzeczywiście trzeba to mieć ciągle z tyłu głowy i, i rozmowa to jest coś, co trzeba inicjować i trzeba o nią prosić. To powinien być element życia po prostu. I mimo, mimo, że pewnie wiele osób, pewnie ja też, uważa, że, że ta rozmowa i tak jest, i że te rozmowy się odbywają, bo, bo nie wiem, bo rozmawiamy na temat e, tego, co się dzieje wokół nas, bo komentujemy życie codzienne, bo komentujemy, nie wiem, wybory w USA. To jest wszystko fajne, tylko e, chodzi mi tutaj jednak o rozmowy, które mają takie głębszą kotwicę. Jednym z przykładów takiej rozmowy jest e, to, gdzie chcielibyśmy mieszkać. Nie jest to temat, który jest e, dla każdego łatwy, bo podejrzewam, że wielu osób tam, gdzie się urodziły, to tam pewnie będą mieszkać, ale są też sytuacje, w których ludzie wyprowadzają się na studia czy, czy za pracą do innych miast, do innych krajów, poznają tam osoby albo nawet wyprowadzają się z osobami, z którymi są w, w danym momencie w związku i brak informacji na temat tego, gdzie chciałoby się rzeczywiście osiąść i dlaczego, potrafi na pewno powodować bardzo duże tarcia. I... Ale Karol,
1: jaki ty popełniłeś w tym Błąd.
0: To był błąd, yy, błąd tego, żeby nie domagać się rozmowy, to znaczy zamiast zadawać pytania i słuchać, to bardziej ciągle mówiłem i opowiadałem o swoich celach, o, swoi, o tym, czego ja bym chciał i czego bym potrzebował, a nie, nie dociekałem, jak to jest z drugiej strony. No. E, <śmiech> I uważam, że to był mój duży błąd i ostatecznie tak naprawdę doprowadził do rozstania, więc no, <śmiech> można powiedzieć, że był to błąd, a być może nie. Ale ja to Aha. uważam za, za poważny błąd, czyli brak komunikacji, właśnie na, na temat bardzo fundamentalnych spraw. Dobra. Powiedziałem tylko i wyłącznie o tym, gdzie chciałoby się mieszkać, ale oczywiście to nie, nie sprowadza się tylko do tego, bo tutaj chodzi o sprawy intymne, o, o, o takie głębokie przekonania, o sprawy seksualne i tak dalej. Tu można, można wymieniać. I w moim konkretnym przypadku y, zabrakło rozmowy dokładnie na, na wszystkie te tematy, które wymieniłem w, w przed chwilą.
1: Okej, okay. no to ten przykład komunikacji, rozmowa jest dosyć jasny dla mnie. No, jak tak sobie spojrzyłem u siebie, to tak. U mnie to częściej, czego nie zapisałem u siebie, to są rzeczy, że jest aż przegadane, nie? że jest tego za dużo, pomimo tego, że jest jawnie, w tych rozmowach wychodzi, że na przykład coś się nie klei nie? i nie ma jak tego skleić, ale mimo to dalej rozmawiasz w jakiś sposób i komunikacja mhm. jest na dobrym poziomie, ale treść jest na poziomie, który wskazuje na to, że to się nie uda, a dalej się komunikujesz.
0: I odwieczny problem braku umiaru.
1: Tak, no, tak może być. Dobra, to jeden za jeden, teraz ja potem następny. Mhm. Ja u siebie pierwszą rzecz, jaką wpisałem, to jest zgoda na tresowanie. I u mnie przykładem jest coś takiego, że na przykład zachowuję się po swojemu. Jak jestem z kimś już na, w takiej relacji powiedzmy intymnej czy przyjacielskiej, że czuję się z kimś swobodnie, to mam w zwyczaju w prostych rzeczach nie mówić proszę i dziękuję, bo jakoś w ogóle o tym nie myślę. I nie myślę o tym nie dlatego, żeby komuś zrobić krzywdę. Albo pokazać, że go nie szanuję, tylko po prostu jak potrzebuję, chusteczkę, która gdzieś leży, to mówię, podaj mi chusteczkę. A nie mówię, podaj mi chusteczkę, proszę. Mhm. Nie? I parę razy zdarzyło mi się, żeby e, dziewczyna, która, której to mówię, mówi, a może byś powiedział proszę, nie? Mhm. Albo jak już magiczne mi dała coś, słowo. albo ten. Tak, a może magiczne słowo, no dokładnie. I więc po prostu, wiesz, jak w przedszkolu, nie? Trochę.
0: No z, z czego to myślisz wynika? Że akurat to był taki brak.
1: Ja wtedy, jak sobie na to spojrzałem, no, że po prostu mogła czuć, że to jest wyraz braku szacunku, że jak ona coś dla mnie zrobi, ja tak będę mówił. To dojdzie aż do momentu, kiedy ja już w ogóle nie będę jej szanował, tylko będę jej wydawał rozkazy, nie? Mhm. Co dla mnie była absurdalną, już jakby takim rozwojem sytuacji, ale w jej wyobraźni mogło tak być, nawet tak mówiła wtedy. Ja się zgadzałem na tą tresurę, mówiąc, ten, na to udomowienie dzikiego zwierza, nie? że mhm. mówiłem dobra, no to podaj mi chusteczkę, proszę, nie? albo coś tam małego, wiesz, nie wiem, poda mi herbatę, ja się tam jej spytam, co u niej, a nie? ona odpowie, co u niej, ale powie mi też, no ale nie powiedziałeś, dziękuję, nie? Ja wtedy, wiesz, taki paraliż, mówię, ale no będziemy sobie tak dziękować i mówić za wszystko, ale w końcu się zgadzam i mówię, dobra, dzięki za herbatę, nie? I to się zaczynało odbijać na innych rzeczach, gdzie później wychodziło, że ta dziewczyna na przykład, nie wiem, nie czuje jakiejś tam wartości swojej, czy się czuje szybko urażona, czy coś, ale zaczynało się od takich małych rzeczy, że to ja musiałem zmieniać swoje naturalne zachowanie, które mi się wydawało być zachowaniem niekrzywdzącym, w porządku, ale, nie wiem, dałem się stresować, nie? To jest mhm. mój błąd.
0: Żeby, żeby była jasność, bo rozumiem, że nie chcesz powiedzieć w ten sposób, że człowiek musi adaptować się w związku do drugiej osoby do pewnego stopnia, tylko że nie powinien, ja to zrozumiałem, że, że mówisz, że nie powinieneś na siłę przyjmować postaw, które są od ciebie oczekiwane, tak?
1: Tak, tak. Bo ja na przykład nie czuję, że ta prośba i taki, taki rodzaj komunikacji, żeby za wszystko sobie mówić proszę, dziękuję, Mhm. Żeby to było coś, czego ja w życiu chcę, no to jakby to nie jest zupełnie moje, nie? I w takim przypadku wolę powiedzieć, słuchaj, dla mnie to jest za dużo, może dajmy sobie spokój, nie? I pokazać, że dla mnie to jest za dużo, niż, niż jakoś na siłę starać się być takim osobą, która jest proszę, dziękuję i wiesz, mhm. bułkę przez bibułkę, nie? Bo nie jestem taki, po prostu jeżeli zacznę to robić, to zacznę być sztuczny, a to dalej poleci w innych sferach, nie?
0: Okay. Mam jeden, jeden z moich wątków, który zanotowałem, można by powiedzieć, dotyczy tej, dokładnie tej drugiej strony. To znaczy, miałem, byłem w takim związku, w którym ta druga osoba od samego początku była absolutnie niekompatybilna ze mną. Ja z jakiegoś dziwnego powodu, nie wiem dlaczego, chyba, no nie, nie wiem dlaczego, myślałem, że ta druga strona się radykalnie zmieni i że ja to spowoduję. Wiesz, że jeśli będę wystarczająco cierpliwy, jeśli będę wystarczająco dużo wysiłku wkładał w to, żeby pokazać jak mi zależy, jeśli to potrwa jakiś dłuższy czas, to, to... nie, no ta osoba się na pewno zmieni. Jakoś się dostosujemy do siebie w sensie, że... Oczekiwanie na cud. Tak, oczekiwanie na co? Dokładnie. I to się nigdy nie wydarzyło. No i oczywiście skończyło się to rozstaniem, ale było, było to takie no, dość ciekawe doświadczenie. Był, też muszę powiedzieć zupełnie szczerze, że, że po drugiej stronie była osoba, która była bardzo zachwiana emocjonalnie, i to nie było tak, że chodziło o bardzo przyziemne sprawy. Tu mówimy o takim fundamentalnym byciu niegrzecznym wobec osób wokół, cie, wokół siebie. Hmm byciem aroganckim albo byciem bardzo, bardzo cynicznym, to były, to były cechy, które wydawało mi się, że wynikają z jakiejś chwilowej frustracji, może z czegoś, co minie, może z czegoś, co gdzieś tam z poprzedniego związku się trochę ciągnie, ale okazało się, że jednak to były po prostu takie chyba integralne cechy tej osoby, których ta osoba nie chciała zmienić.
1: Tak, mam u siebie, miałem jako punkt ósmy, który właśnie skreśliłem też. Y, oczekiwanie na zmianę, pomimo obserwowania, że te same zachowania występują w różnych sferach życia, mm -hmm. w, w różnym czasie, niezależnie od rozmów, niezależnie od y, jakichś, wiesz, y, wspólnych postanowień czy czegoś, to nie zachodzi ta zmiana, nie? A dalej na nią oczekujesz i to jest y, taki mocny błąd.
0: Tak i ja bym tu chciał powiedzieć y, jeszcze raz na, to, co mówiliśmy na początku, że to nie jest moja krytyka wobec osoby po drugiej stronie. To nie jest moja krytyka wobec tej kobiety. To jest krytyka wobec mnie, bo uważam, że gdybym wcześniej reagował na te wszystkie przysłowiowe, czerwone flagi, które rzucało mi się pod nogi i a właściwie to w twarz, to prawdopodobnie zmarnowałbym trochę mniej czasu emocjonalnie tak. i bym zaoszczędził sobie trochę, chciałem powiedzieć, frustracji, ale to nie była frustracja, to była połączenie złości i, i smutku zwyczajnie. Tak.
1: I... Też się pod tym podpisuję, że po prostu z jakichś przyczyn, nie wiem, egoistycznego lęku czy czegoś zostajemy w związkach, kiedy wiemy, że one już są do odpuszczenia w momencie, w momentach takich, po prostu. Mhm. I to też jest błąd, nie? I to jest egoistyczny błąd. To nie jest taki błąd, że popełniam ten, ty, ty czuć, że już chciałbyś odejść, bo już masz tego dosyć, ale z jakichś tam powodu lęków czy, że, albo z powodu tego, że z jakichś takich nadziei zupełnie nieracjonalnych, Um, zostajesz, nie? Nie trwasz.
0: No ja, ja jak, jak sobie przypomnę, co o tym myślałem wtedy, no to wiesz, to mi się śmiać z siebie chce, bo to, to jest właśnie połączenie lęku, wiesz, no nie chcę zostać znowu sam, połączenie z takim yy, z takim totalnie irracjonalnym i kompletnie głupim poczuciem, Jezu, co ja powiem wszystkim wokół, nie? Przecież wszyscy wokół się, wiesz, znajomi, rodzina, wszyscy się przyzwyczaili, że jestem z tą osobą. Kurde, i teraz się będę musiał tłumaczyć tym wszystkim, o co chodzi dlaczego. Ja się nawet
1: bałem, że ta osoba nagada innym na mój temat, że jak on mógł mnie zostawić i to w takim momencie, nie?
0: A, no tak, w moim przypadku to było właściwie jasne, że się tak stanie, ale w momencie, kiedy podjąłem taką decyzję i rzeczywiście, bo, bo to ja podjąłem decyzję o rozstaniu w tym przypadku, jak podjąłem decyzję, to już było to dla mnie zupełnie nieważne, bo oddzieliłem to, co, czego ja potrzebuję w danej chwili i co jest rzeczywiście dla mnie zdrowe i dobre od tego, co, co, jakie są konsekwencje tego, na które zupełnie nie mam wpływu.
1: Hmm, dobra, to ja przejdę do swojego punktu numer dwa. Proszę. Zdrada, typowy Aha. błąd mężczyzny i być może kobiety, no bo w końcu z kimś trzeba zdradzić. E, zaczęło się wszystko od e, czytania nowej filozofii, tak, tak zwanej nie wiem, New Age'a, e, Osho. I ja byłem wtedy chłonnym, młodym byczkiem. No i on tam dużo opowiadał o otwartych związkach i tak dalej. No i zdecydowałem wtedy razem z ówczesną partnerką, że wypróbujemy co to takiego ten otwarty związek. No i to był początek końca, tym bardziej, że jeszcze mieliśmy sytuację, w której dzieliła nas trochę odległość. No i e, dochodziło do zdrad kontrolowanych i niekontrolowanych. Po jednej z nich e, jakby słuszną decyzją ten związek został, został brutalnie zerwany i w żadnym razie nie chciałbym się już bawić w coś takiego jak otwarty związek, a samą zdradę przez długi czas później jakby leczyłem sam w sobie, żeby móc sobie z powrotem zaufać. Żeby dojść do takiego, takiej stabilności w sobie, że ja jestem partnerem godnym miłości w ogóle. E, uważam, że zdradzanie to jest robienie sobie krzywdy przede wszystkim. Nie zmieniając faktu, że robisz ją także drugiej osobie. No i, i to zdecydowanie jest błąd i myślę, że e, inaczej. Byłem przekonany, że zdrada to jest coś takiego, o czym wszyscy wiedzą, że jest to błędne nie? i nikt nie będzie sobie, wiesz starał się tego racjonalizować, że, że zdrada jest czymś spoko. Aż parę lat temu też właśnie chłopak w takim wieku, którym ja byłem wtedy, zaczął ze mną rozmawiać o tym, w jaki sposób on myśli o zdradzie, nie? I po prostu czułem te wszystkie argumenty, którymi sobie pudruje syfa, że tak powiem. Mhm. No i, i jak z nim pogadałem, powiedziałem mu o swoim doświadczeniu też wtedy, on wtedy powiedział: Wiesz, co chyba tam się z tym siada, nie? Chyba po prostu, jeżeli chcę być z inną dziewczyną, to najpierw powiem tamtej, że z nami skończone, a będę z kimś innym bo nie ma, co, nie ma co tego mieszać, bo rzeczywiście można sobie stracić do siebie zaufanie. Nie?
0: Jasne. Mi się nigdy nie zdarzyło, szczerze mówiąc, ale wyobrażam sobie, że byłbym bardzo, bardzo zawiedziony tym, co sam zrobiłem i wydaje mi się, że to, co powiedziałeś o... o o zaufaniu do siebie jako do partnera bardzo by ucierpiało w moim przypadku i ciężko byłoby mi się z tego pozbierać. Rzeczywiście widzę to jako błąd i gdy, gdyby mi się coś takiego zdarzyło kiedyś w życiu, znaczy nie, w przyszłości już mi się raczej nie zdarzy, ale gdyby to było się zdarzyło kiedyś w mojej przeszłości, to wydaje mi się, że bardzo by to odcisnęło tak. piętno na mnie.
1: Jest to bardzo kuszące i wydaje się, że możesz mieć nad tym kontrolę i tak dalej, ale później jak to już się stanie i ci zejdą te emocje, które wygłuszają Mam takie poczucie winy też i poczucie odpowiedzialności w ogóle za drugą osobę, za siebie za jakąś, nie wiem, jakieś bazowe wartości, wiesz, lojalność i tak dalej. A jednocześnie nie jest to sytuacja, kiedy jesteś w jakimś poliamorycznym związku jest to otwarta miłość, gdzie wszyscy o tym wiedzą, nie? I każdy mhm. już z tym się czuje dobrze po prostu. To jest to strzał w stopę,
0: Jasne, bo to też jest kwestia definicji zdrady. Różni ludzie definiują ją trochę w różny sposób. Dla niektórych nie. zdrada może się wydarzyć już na poziomie emocjonalnym, czy na poziomie werbalnym, a dla niektórych musi to być kwestia fizyczna. Poza tym też chciałbym, żeby to wybrzmiało bardzo jasno, to, że wiem, że są takie zjawiska jak poligamia, poliamoria i mimo, że nie wierzę, że byłbym w stanie je zastosować do swojego życia, to mimo wszystko wydaje mi się, że jest to możliwe.
1: Tak, tak. Ja znam ludzi, którzy tak żyją i spoko. Jakby nie bawi mnie ta historia, ale widzę, że ich bawi i cieszymy się mm -hmm. razem. No?
0: Jasne. Jak już za o zaufaniu mówimy, to ja też mam jeden z punktów. On jest jednym z podpunktów komunikacji, bo jest to też pewien sposób komunikacji. To znaczy, zdarzyło mi się w życiu popełnić taki błąd, że nie przestawiłem się z trybu, z trybu bycia znajomymi, do trybu bycia w związku na poziomie szczerości. Nie chodzi mi o to tutaj, że, że kłamałem, tylko chodzi o to, że nie byłem otwarty bardziej niż w stosunku do moich znajomych, co powodowało pewnego rodzaju niedomówienia, domysły i przez I co... napięcia. Napięcia tak, no i, i, przez to, um, i przez to zaufanie też cierpiało na tym, no bo wydawało się, wydawało się tej drugiej stronie, wydawało się tej dziewczynie, że po prostu coś ukrywam, a to nic, zupełnie nie było tak, bo z mojej strony nie było ani złych intencji, ani nic się nie działo złego, ani niczego nie ukrywałem, tylko zwyczajnie w ogóle nie zajarzyłem, że ten emocjonalny poziom bycia ze sobą szczerym i otwartym w każdej rozmowie powinien jednak być troszeczkę głębszy, jeśli mówi się o spędzaniu ze sobą czasu, wiesz, 24 godziny na dobę, mieszkaniu razem, planowaniu jakiejś przyszłości i tak dalej, bo bycie świadomym wszystkiego, co się dzieje, albo, no, no może nie wszystkiego, ale w większości rzeczy, które się dzieją w głowie drugiej osoby jest jednak dość ważne w tym, żeby móc się zgrać w takim codziennym życiu. Mm.
1: No, jak widzę, mi się brak zaufania kojarzy właśnie z przesadną formalnością, na przykład w rozmowach, tak tego doświadczyłem w związkach do tej pory w tych, które się skończyły że po prostu w momencie jak brakuje takiego bazowego zaufania że ja jestem ok, ty jesteś ok i jakby nie oczekujemy od siebie nic więcej ponad to, że jesteśmy obok siebie zgodnie z naszymi wartościami i tak to zaczynają się jakieś gry słówek, takie, że nagle zaczynają się jakieś pytania dziwne i... Tak,
0: i one często wchodzą na, na, na poziom trochę cynizmu, trochę prowokacji. Tak, tak. I, i to, już, to już są takie niezdrowe odruchy.
1: No, i byłem w tych sytuacjach, bardzo ich nie lubię, kiedy nagle ze spokoju względnego, jak się okazuje, wynurza się pytanie, na które jest możliwych wiele odpowiedzi, ale tylko jedna jest poprawna i, i nagle później jest wielki fuck up, że właśnie nie powiedziałeś tego co trzeba było powiedzieć. Nie? Test jednokrotnego wyboru. Tak. <laughs> To ja powiem o tym, że błąd, który często popełniałem to było przyjmowanie postawy i to nieświadomy sposób, tylko jak się później okazywało, jakbym sobie zweryfikował jak żyłem z daną osobą, to że zachowywałem się trochę jak opiekun. Trochę jak ratownik i czasami jak nauczyciel.
0: Czyli bardziej who's your daddy.
1: No, 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 tak jakby i później się okazywało, że większość relacji jakie miałem to właśnie z kobietami, które jak się spytałem, a jak tam relacja z ojcem, no to był, wiesz, otwieranie puszki Pandory, nie? Aha. No, Brało się to oczywiście też z jakichś moich psychologicznych niedoskonałości i jeszcze nieuświadomionych rzeczy. No a objawiało się tym, że właśnie albo się przesadnie opiekowałem, nie wiem, brałem odpowiedzialność mocno za to, jak ktoś się czuje do przesady, nie, albo wręcz, wiesz, jakimiś takimi, e, e, że, że brałem na siebie przesadnie finanse, nie, w związku, albo, że brałem odpowiedzialność za to, w jakim stanie będzie dom wieczorem, nie, już do tego stopnia, wiesz, że... Że aż samemu się zastanawiałem, ja powiedziałem, co się ze mną dzieje. Albo właśnie jako nauczyciel, że, że podchodziłem do rzeczy i tak zacząłem teoretyzować nie, i gadać na jakieś sprawy, o jakich sprawach w taki sposób jak to ja już bym to zrozumiał, nie, a, a druga osoba jeszcze nie. To jest, uważam, coś, co po tych związkach nauczyłem się, że po prostu druga osoba, z którą mam być, po to jest ta nazwa partner, że jesteśmy na, na równych obrotach, powiedzmy. I jeżeli ona ma do mnie jakieś pytanie, że chce, żebym poteoretyzował, no to wtedy poteoretyzuje, ale mm -hmm. żeby się nie wychylać z jakąś taką rolą, nie?
0: Rozumiem, czyli um, takiego mentora o tym mówisz, tak, tak? Tak, A to miało coś że... wspólnego z, na przykład z różnicą wieku, czy zauważyłeś to w Różnych w różnych kombinacjach.
1: W różnych kombinacjach i z dziewczynami hmm. dużo młodszymi od siebie i starszymi od siebie i w swoim wieku. Wiem, że mam coś do powiedzenia na tematy ogólne, ale to nie znaczy, że w związku partnerskim muszę to realizować. Nie?
0: Jasne. Okej. Okay. No to moim następnym podpunktem, który jest w gruncie rzeczy nadal podpunktem komunikacji, to może kilka słów tła. To znaczy Wszyscy znamy instytucję małżeństwa, w której mówi się, że przysięga się na dobre i na złe i tak dalej. I ja tak naprawdę nie widzę różnicy między małżeństwem a, a poważnym związkiem, w którym jest się z, z drugą osobą. I rzeczywiście widzę, e, ja widzę rolę takiego związku jako bycie ze sobą na dobre i na złe. W chorobie, w zdrowiu i w ogóle w, w sytuacjach, w których człowiek czuje się gorzej, czuje się lepiej. I tu można oczywiście by iść w ekstrema typu, a co, jeśli będzie choroba psychiczna, poważna, albo i tak dalej, i tak dalej. Ale już abstrahując od tego, to, no to, to właśnie, na dobre, na złe, na, na sytuacje, w których jest łatwo, w których jest trudno. To, co było moim błędem, to to, że ja po prostu, wydaje mi się, że nie angażowałem się w pełni emocjonalnie w takich związkach i nie dawałem sobie sam, prawa do wyrażania emocji, na przykład prawa do wkurzenia się takiego poważnego, nie wynikało to tylko i wyłącznie z tego, że nie chciałem, żebym był postrzegany przez pryzmat tej emocji, którą bym wyraził w danej chwili. Czyli to był taki jakiś irracjonalny lęk, który powodował, że myślałem sobie tak, jestem wkurzony na maksa i zamiast to wyrazić w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób, już nie mówię, że byłbym w stanie znaleźć dobry sposób na to, żeby to wyrazić, ale w jakikolwiek sposób zamiast to wyrazić, to wolałem zamknąć to w sobie, zdusić i, i mimo, że było jasne z zewnątrz, że coś jest nie tak, to w takich sytuacjach właśnie nie, nie wyrażałem tego, co rzeczywiście sam bardzo mocno w danej chwili czułem. Jak teraz sobie o tym myślę, no to to jest strasznie irracjonalne, bo rzeczywiście było to tylko i wyłącznie podszyte lękiem tego, jak będę postrzegany po tym, jak to zrobię. Hmm. I... No i
1: takie y... tłamszenie też czasem wielokrotne może powodować, że zaczynasz się zastanawiać, czy ja na pewno jak zacznę to wyrażać, to czy będzie tego jakiś koniec i czy ja to opanuję na przykład, nie?
0: O tak, to o jest, o tak, absolutnie tak, absolutnie tak. To, to, to było coś, co, co zakończyło dwa moje związki, tak jak sobie tak analizowałem szczegółowo dlaczego, to wydaje mi się, że były to takie iskry trochę, hmm. bo to można też sprowadzić do, do, do poprzedniego punktu, który omawiałem, czyli wiesz, no jeśli nie masz pewności, co się dzieje w głowie drugiej osoby, bo ta osoba się zamyka na ciebie, bo, bo nie dała sobie właśnie prawa do wyrażenia takiej emocji, no to leży znowu zaufanie. Hmm. Ciężko zaufać emocjonalnie chyba takiej osobie, która, w, która właśnie nie daje sobie możliwości wyrażenia siebie.
1: To jest nawet groźne pod względem przetrwania. Wyobraź sobie, że ktoś ci nie mówi, że śmierdzi w jakimś pokoju, albo że coś jest nie tak. I idziesz z taką osobą i wiesz, załóżmy tracisz na chwilę węch, no już fantazjując, nie? A ona ci nie mówi, że wchodzicie do pomieszczenia, gdzie jest gaz na przykład. No wiesz, tak. To, bo to się może, to może pójść w tą stronę, że przestajesz w ogóle mówić o rzeczach, które są nieprzyjemne.
0: Udrata węchu i smaku w obecnej sytuacji to nie jest nic <śmiech> nienormalnego niestety. No. Ale tak, tak, oczywiście masz rację, zgadzam się z Tobą i, i dlatego mówię, że to był mój błąd, bo, bo odebrało to trochę możliwości takiego stworzenia papierka lakmusowego na moją osobę tej drugiej osobie. Wiesz o co chodzi? Że mm. ta druga mm. osoba mówi, a dobra, jeśli, jeśli nie wiem, jeśli jemu drga prawe oko, to znaczy, że wkurzony, coś go wkurzyło, może albo trzeba mu zejść z drogi, albo może wiesz, podusić i wyciągnąć z niego informację.
1: Ja zauważyłem, że u mnie dochodziło też do takiego sprzężenia zwrotnego, że ja też nie wyrażałem często rzeczy, które mnie denerwują na pniu. I później wyrażałem je po nie w czasie. A zauważałem to w, w związkach, że zdarzało się coś takiego, że ja nie mówię to, co mnie wkurza, ale właśnie jestem w sytuacji napięcia. I jak sam powiedziałeś, od razu to widać. I na przykład dziewczyna to widzi wtedy. I ona się zaczyna mnie pytać o rzeczy zupełnie inne. Jeszcze jakieś, wiesz, podszyte własnym jakimś tam problemem, czy brakiem zaufania. I... Dochodzi do tego, że moja złość zamiast zostać wyrażona wcześniej na temat pierwotny, zostaje wyrażona na to, co ona już, nie wiem, na jakiś wtórny temat, który ona rozpoczęła, nie?
0: No to już, to już jest mocno przekombinowane. No i no. to są
1: przekombinowane rzeczy, kiedy już, kiedy przenosisz tą złość, jeżeli nie wyrażasz, nie wyrażasz na zupełnie inny temat, mówiąc w prosty sposób i to się zdarza na nagminnie, myślę.
0: A z tego może z kolei powstać taki efekt kuli śnieżnej i robi się z tego tornado, nie?
1: Hmm. jeszcze nie widziałem, że z kuli śnieżnej się robiło tornado, ale taki efekt może
0: mamy być. 2020 rok, Kuba poczekaj jeszcze chwilę
1: dobra, następny biorę temat, rywalizacji artystycznej U,
0: o kurde no.
1: albo w ogóle rywalizacji twórczej żeby nie mówić o sobie jako artystach, bo ja na przykład dorobku artystycznego jeszcze nie mam żadnego więc, ale na pewno czuję się twórcą i mam co do tego jakieś e, skłonności ewidentne
0: Warto, przy... I... Warto teraz powiedzieć, że zarówno intro, jak i outro do, do odcinków jest robione przez Kubę, czyli jest twórczy.
1: O, tak, tak, to ta gitara. Co więcej, ta gitara, <laughs> będę taką ciekawostkę, ta gitara, ten kolor przyśniła mi się w nocy yy, i pamiętałem jej kolor i tak dalej. I później poszukałem taką gitarę w sklepie i ją kupiłem. A dowcip polegał też na tym, że we śnie ona miała 1400 zł metkę. Nie? Poszedłem do sklepu i zobaczyłem po ile są takie gitary i wyszło tam 6800. I mówię sobie... Wtedy zrozumiałem znaczenie powiedzenia, ch chyba ci się to śni, nie? nie jesteś taki, in your dreams, man.
0: A jesteś pewien, że to było w, w złotówkach? To 1400? Tak,
1: tak. Ale później znalazłem taką w odpowiedniej cenie. Taką Aha. bliżej tego snu. Także okay. spoko. Też nie poszedłem tak, że rozmarzony do sklepu. W każdym razie, wracając do tematu tej rywalizacji twórczej. Ja miałem taki błąd na początku swojej drogi twórczej też, że szukałem ludzi, którzy są już e, utytułowani w jakimś sensie albo doświadczeni w tym i starałem się trochę wspinać na ich plecach. I w momencie jak już przestałem to robić, później szukałem osoby też nieświadomie, e, z którą mógłbym coś tworzyć razem pod kątem artystycznym. I to było w pewnym sensie takie przenoszenie odpowiedzialności że nam razem stworzyć będzie coś łatwiej niż mi samemu. Ciekawe. I w momencie, kiedy moje oczekiwania spełzały na niczym, bo na przykład widziałem, że osoba, z którą jestem, nie jest tak twórcza, jak myślałem, że będzie, to pojawiało się we mnie pewne znudzenie, zażenowanie czy jakieś takie zmęczenie tą osobą. nie? Mhm. I wiem, że jeżeli chodzi o drogę artystyczną, to tak samo jak w tym z kolei doświadczenie jakieś yy, zdobyłem... Yy, jest bardzo podobnie jak, jak ze ścieżką duchową, że po prostu musisz sam. To jest Nie, nie bez powodu nazywać to realizacją, że trzeba samemu, dużo samemu zrobić. I podobnie, podobnie jest z tworzeniem i w momencie jak się wymiesza te tematy i nagle oczekujesz od partnera, że będzie czymś więcej niż partnerem, a jednocześnie współtwórcą, to nie tędy droga, co nie znaczy, że jak jesteś w bardzo fajnym związku, opartym na zaufaniu i tak dalej, i tak dalej, to możecie razem coś współtworzyć, nie?
0: Jasne. A no, tym bardziej, że Ale... takich, takich przykładów trochę jest. Tak. No to bardzo ciekawy wątek. No to teraz ja może trochę zmienię temat, pójdę trochę w, w grubsze nuty. Dawaj. Kolejny mój błąd, on, on wynikał, może najpierw powiem, z czego wynikał według mnie, a dopiero potem powiem, o co chodzi. Według mnie wynikał po prostu z braku cierpliwości i podejrzewam, że w danej chwili, a działo się to 10 lat temu, czyli ładny, ładny kawał czasu temu, wynikał zwyczajnie z inteligencji emocjonalnej, która nie była jeszcze na tyle zbudowana, na ile... <śmiech> oceniałbym, że teraz ona jest zbudowana, a chodzi o twarde postawienie się w opozycji do przyjaciół i rodziny. Hmm. To znaczy, konkretnie to była sytuacja, w której na przykład rodzice mojej dziew... byłej dziewczyny, oczywiście, że byłej. <śmiech> 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 Twarda opozycja. <śmiech> tak, mieli, yy... mieli, mieli coś przeciwko mnie. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy było to ugruntowane, czy, było, czy miało to sens, czy, czy mieli jakiekolwiek argumenty, ale rzeczywiście byli yy, przeciwko mnie. Z tego, co wiem, z tego, co zdążyłem się zorientować i z tego, co pamiętam, to byli przeciwko mnie głównie dlatego, że mieli jakieś oczekiwania wobec swojej córki, która była jedynaczką i ja tych oczekiwań nie spełniałem na wielu frontach, na, na frontach wyglądu, na, na, na poziomie być może wtedy pracy, nie wiem do końca, ale to było bardziej to niż to, że ja coś zrobiłem, bo absolutnie nic nie zrobiłem takiego, co mogłoby spowodować, że byliby wrogami moimi. No i no, nie ukrywam, strasznie mnie to wkurzyło, strasznie, ale to tak kompletnie mnie to po prostu rozsierdziło, Hmm. I, I bardzo twardo się postawiłem wobec, wobec jej rodziców. No i oczywiście spowodowało to straszną lawinę scyzji i bardzo długich awantur, które się ciągnęły miesiącami. Bo tu nie mówimy o godzinnych awanturach. Mówimy o awanturach, które trwały miesiącami i to były takie niezałagodzone spory, które, które właśnie polegały na tym, że było wiesz, no, ciężko jest postawić się przed w opozycji przed rodzicami, którzy teoretycznie nic nie robią złego, to nie jest patologia, e, którzy w gruncie rzeczy chcą dobrze dla tej córki, a ty się tutaj stawiasz e, jako, wiesz, prawie na poziomie wyboru albo oni, albo ja. Nie było tak, nie było do tego stopnia, ale podejrzewam, że dla niej mogło to trochę tak brzmieć. No i uważam to za potężny błąd. E, miałem też sytuację, w której... E, ale co
1: uważasz za błąd? Że się im postawiłeś? Czy uważasz za błąd? Co? Uważam,
0: uważam, że mogłem poświęcić trochę więcej czasu na to, żeby dowiedzieć się, o co chodzi, nawet żeby po prostu na siłę trynić się w, do, do rozmowy bezpośrednio z nimi, żeby ustalić może po prostu jakie są fakty, nie? Tego mm. nie było. Było tylko taka, takie, wiesz, ognisko zapalne w postaci tego, że się dowiedziałem. Zresztą nie bezpośrednio niestety o tym, że, że, że jej rodzice są przeciw, przeciwni mnie. No i się zagotowałem, nie?
1: No rozumiem, ale przypomniała mi się taka akcja, jak już poszedłeś tak grubo, że nie wiem czy chcesz jeszcze coś dodać do tej?
0: Nie, 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 absolutnie.
1: No no, to a propos, też trochę taka opozycyjna do tego, może ci co mówisz, żeby właśnie nie wchodzić za bardzo w rozmowy z rodzicami swojej swojej wybranki.
0: Poczekaj. Żeby było jasne, nie twierdzę, że gdybym cokolwiek wtedy zrobił, to że nie byłoby to kolejnym błędem. No, <laughs> to, bardzo słusznie. Bo mogłoby będzie. się też tak wydarzyć, ale, tak, ale rzeczywiście... dla mnie w takich
1: sytuacjach najważniejsza jest postawa łącznika, czyli w tym przypadku partnerki, jeżeli to są jej rodzice, nie? Bo jeżeli mhm. ona wyznaczy bardzo łatwo granice, to, to jest to proste i wtedy też wiesz, że masz do czynienia z osobą dorosłą. No e, i właśnie, rozumiem...
0: do, docierając do tego, tej chęci bycia łącznikiem absolutnie nie było i wydaje mi Myślę, że to, to też y, zaważyło na całej sytuacji. Ale to już jest no. in, inna opowieść.
1: No. To ja miałem sytuację, w której i y, tutaj mój błąd, y, zaraz powiem na czym polegał, miałem sytuację, w której doszło do intymnych nieporozumień pomiędzy mną a partnerką. No i ta partnerka y, zdecydowała się zaprosić do rozmowy na temat naszych intymności swoich rodziców. <głosy> a ja wyraziłem na to zgodę jako człowiek otwarty, człowiek dialogu, człowiek dobrej woli i chęci. I skończyło się, to, skończyło się to takimi odczuciami w moim ciele, takim jak to no, taką transgresją. Ja, ja nigdy nie byłem w bardziej niekomfortowej sytuacji niż tamta, kiedy słyszałem na temat, na temat intymności rodziców, swoich partnerki i sam razem z nią mówiłem przed jej rodzicami o czymś takim. I była to sytuacja niesamowita, zarówno dla mnie, dla niej, jak i dla nich. Ale niemniej, nie, nie, nie że była to sytuacja, no nie z tej ziemi prawie że to, to, uważam, że był to błąd, żeby się na taką zgodzić. I nie powtarzałbym tego błędu. Jednak sytuacja, tematy intymne nie bez kozery nazywają się intymnymi i warto je trzymać w jak najciaśniejszym gronie.
0: Tak, no faktycznie przebiłeś mi gruby temat, muszę powiedzieć.
1: Przebiję go jeszcze bardziej, powiem o czymś takim, przerzucę się trochę, ale on jest, ten temat jest bardziej powiązany z tym, co mówiłeś wcześniej. Ja kiedyś jeszcze od jednej partnerki usłyszałem coś takiego, że kiedy decydowaliśmy o jakiejś naszej naszych decyzjach dorosłych, pojawił się głos jej matki, nie? I ja jej powiedziałem, słuchaj, my rozmawiamy na temat y, naszego życia, więc my decydujmy i dla mnie śliczy twoje zdanie i moje. No ale y, według niej y, głos jej matki był równie ważny.
0: I, ja, jak, na jak, jakiego poziomu była to sprawa?
1: No sprawa wspólnego życia.
0: Aha, okej. Okay.
1: No. I ja w takim momencie, chociaż tutaj mówiąc o tym... Y, nie popełniłem błędu, bo to był moment, kiedy doszło do rozstania już. Nie? Ja wtedy powiedziałem ok, to jest tłumacz. Albo dwie osoby żyją i idą przez, przez życie razem. Albo wiesz, w trójkąty się zaczynamy bawić, nie? bo to nie będzie miało końca. Także, także tyle, jeżeli chodzi o relacje też. Yy, nie tylko błędy w, w związku ale z partnerką, ale w związku również z jej rodzicami. Nie? Bo to też zaczyna czasem zahaczać yy, w tą stronę.
0: Mhm. OK. Moim kolejnym punktem, i wydaje mi się, że dla mnie to będzie ostatni, mm, on się odnosi tak naprawdę do, do wszystkich błędów, jakie można popełnić, ale chodzi o marnowanie czasu po obu stronach. Bo jeśli ja widzę, tak jak patrzę na, na związki, które już były, to widzę potencjał na, na zaoszczędzenie sobie prawdopodobnie kilku lat życia. <laughs> Kilku no. lat w sensie y, rzeczywiście zaoszczędzenia sobie tej frustracji, nerwów, pewnie w pewnym sensie zdrowia. I znowu, nie twierdzę, że gdybym odzyskał te kilka lat, to nie popełniłbym innych błędów, ale myślę, że warto, y, warto myśleć o tym, że czy marnuje się swój czas i czy marnuje się czas y, tej drugiej osoby, bo czasu się już niestety nie odzyska. Taki truizm, ale no niestety prawda.
1: To se wrati. To I czas nie kutas, w miejscu nie stoi. <laughs> ja skreśliłem punkt dziewiąty przez to, co powiedziałeś i ja miałem go nazwanego przeciąganie rozstań. Kiedy już wiadomo i zaczynają się męczyć i zawsze te same tematy i miesiąc i kolejny miesiąc już dawno mogliby dać sobie spokój, ale nie. To jest duży potencjał na odzyskanie czasu. Mam taki punkt, który wiąże się z łączeniem nieprzystających filozofii albo wizji dorosłego życia. Które też zahaczał punkt pierwszy, o którym ty wspomniałeś na początku rozmów i komunikacji. Z mojego doświadczenia, jeżeli jedna osoba jest zdecydowana na dziecko, a druga jest zdecydowana na to, że nie chce go mieć, to niech se dadzą spokój. A moim błędem było to, żeby jednak rozmawiać i może zobaczyć, może mi się zachce, a może tamtej osobie się odechce. I to jest, uważam, błąd. Bo lepiej... Myślę, że to jest na... na
0: osobny odcinek w ogóle dyskusja.
1: No, na pewno będziemy mieli taki odcinek tak o dzieciach, ale to już jest sam w sobie błąd w związkach, bo później wychodzą różne frustracje na tym tle.
0: No, nie mogę się nie zgodzić. Hmm. Mam taki przykład odnośnie tego, co, co, co mówiliśmy, czyli ja powiedziałem na samym początku, to był właśnie mój, mój pierwszy przykład o, o tych fundamentalnych sprawach, i to też jest, rezonuje z tym, co powiedziałeś przed chwilą. E, to mam taki przykład y, kilkorga Park, których y, lockdowny i, i kwarantanny, no, no nie pomogły im. Hmm. Ale nie pomogły im dlatego, że właśnie okazało się, że po prostu, po pierwsze, albo nie mogą, nie mają o czym ze sobą rozmawiać, i że to było na tyle na tyle było to przybijające, i że okazało się, że no, niestety nie mogą ze sobą przetrwać. Albo w jednym przypadku znajomych mam tak, że okazało się, jak bardzo różnią się w sprawach zupełnie fundamentalnych. W takich sprawach pod tytułem, ok, ja wierzę w 100% w naukowe rozwiązania tematów, a ty wierzysz w teorie spiskowe, i bardzo sobie je cenisz i szukasz ich i, i, i je celebrujesz w jakiś sposób. W przypadku, kiedy ta osoba po stronie naukowej jest na ma naprawdę wielki background naukowy i to jest jej praca, jakby jest to taki, z, tak, taki wiesz, filar tego w ogóle, kim ta osoba jest <śmiech> i okazało Mimo. się, że, że, że partnerka była bardziej po stronie tych właśnie... Nie, zupełnie niemożliwych do argumentowania i zupełnie niemożliwych do udowodnienia jakimikolwiek danymi teoriami i, i, przez, i w ten sposób y, doprowadzili oboje do rozstania.
1: No, też myślę, że gdyby on miał podobnie jak ona, to świetnie by się dogadywali, nie? Jakby nie, nie chciałbym umniejszać czasem, bo pod, pod tym yy, wiem, że sam teraz zabrzmia jak foliarz, my, czyli ten cały spiskowiec, ale no powiem Ci, że niektóre rzeczy te i naukowe i takie oficjalne sprawiają, że można się czasem zastanowić nad tą drugą rzeczą i spojrzeć na nią racjonalnie. Nie tak, to
0: jakby to, to nie jest tematem I... dyskusji w ogóle i wyobrażam sobie doskonale, że dwie, dwoje foliarzy, już tak mówmy właśnie w tej terminologii, może się świetnie dogadywać i w ogóle jest to super rozrywka i pewnie na tym mogą oprzeć właśnie swój związek, że mają takie podejście do, do życia, a nie inne. E... No tak,
1: ale rozumiem, że właśnie jak się fundamenty nie łączą, to tak, to jest ten tu, punkt. Tu były nie, dwa że, bieguny, że Nie ma co kleić po prostu. tak. Nie,
0: nie ma co kleić, tu były dwa bieguny, tylko jedynym szokiem było to dla mnie to, że okazuje się, że to po sześciu latach, nie? Hmm. To jest takie hmm. dość zastanawiające, jak to możliwe.
1: Ta. Jakiś spisek musiał być.
0: Tak, no ale miało być o nas, miało być o nas i o naszych błędach, więc może Dobra. nie rozprawiamy.
1: Błędem byłoby mówić o innych. Błędach. Dokładnie. To ja na koniec powiem jeszcze o takim błędzie. Zobaczyłem jakiś film, na którym antylopa się trzęsie cała, bo przez chwilę udawała osoby, martwe zwierzę, żeby lew jej nie zjadł. Mhm. Widziałem taki film przyrodniczy. A obejrzałem ten film przyrodniczy, dlatego, że zastanawiałem się, skąd u mnie się biorą takie reakcje w ciele, jak trzęsiawka. Czyli, że aż mnie trzęsie, że po prostu odreagowuje tak, się trzęsę, że mi cała szczęka lata na przykład i mi ciało drży. I Dochodząc, skąd to się bierze? Mówię teraz o błędzie, który u mamy jako numer 4. Wyobraź sobie, że dziewczyna na ciebie po prostu... No nie wie, że robi ci wkręty i to takie mocne, psychiczne wkręty, że wszystko to jest twoja wina, mówiąc krótko. Mówi o tobie źle, nie przebiera w epitetach. Nie Ty muszę sobie czasie. zbyt
0: dużo wyobrażać, bo przeżyłem coś takiego, no.
1: Okej. Okay. No to wracając do mnie, a ja siedzę albo leżę i słucham tego. Poker face, Nie? I wiesz, z taką wiarą, że jestem od tego silniejszy, mm -hmm. że jej przejdzie, że będzie dobrze i tak dalej. Co się okazuje, to jest właśnie takie, to był, to był i strach przed tą osobą i nieumiejętność wyrażenia swojej złości i zachowywania się jak ofiara, jak antylopa w takim momencie. Ja po prostu zamierałem, myśląc, że to jest jakaś, jakaś umiejętność... Yy, Bycia pojemnym w rozmowie, bycia dobrym słuchaczem, bycia fajnym gościem nawet, który jest w stanie się opanować, żeby nie, po, nie nakręcać drugiej osoby, nie? No tak jednak nie jest i lepiej jak ktoś już na nas najeżdża, to po prostu albo wyjść od razu i powiedzieć mu, słuchaj, nie będę słuchał takich rzeczy. A błędem jest pozostawanie i dawanie sobie ciągle wjeżdżać na głowę.
0: Chciałeś być zen. Po prostu.
1: Chciałem być zen. Chciałem być bardziej oświecony niż jestem. Mhm. I wtedy, wtedy można zarobić kulkę.
0: Jasne. No ciekawe. Być może nie powinniśmy się nad sobą więcej znęcać dzisiaj. Była to, to byłby błąd. Była, tak, nie, nie było to błędem. Wydaje mi się, że w naszym to...
1: związku to byłby kolejny. Błąd. <laughs> to tak. Była to zdrowa później... porcja
0: autokrytyki. Wydaje mi się, że to, do, to jest to akurat jest dobra lekcja mówię o tym, żeby przyznawać się przede wszystkim przed samym sobą do takich błędów, ale też rozmawiać na, na, na temat tych błędów, bo jak się o nich rozmawia, to wychodzą trochę inne perspektywy też. Po pierwsze, słyszy się, co inni mają do powiedzenia na ten temat. Po drugie, może się okazać, że ten nasz błąd, który postrzegamy, jaki jaki jak ja jestem inny i nienormalny, może się okazać, że większość ludzi popełniło dokładnie ten sam błąd i to jest zwyczajnie, no, że wiesz, no. Każdy może coś albo... takiego popełnić, ale jak nie będziemy o tym rozmawiać, to też nie będziemy dawać szansy innym na to, żeby mogli się przed tym ustrzec zwyczajnie.
1: Co więcej, jak o tym komuś powiesz, o takim błędzie, to mogą ci nawet uświadomić, że ten błąd był jeszcze większy, niż ci się wydawało, że po prostu nie widziałeś wielu rozgałęzień tego błędu, mhm. a tylko widzisz e, na przykład wierzchołek góry lodowej. Poza tym rozmawiając na ten temat, e, samym mówiąc, no to już przechodzisz przez jakieś fazy wstydu, choćby żeby się z tym podzielić. No i w ogóle wiele takich truizmów dodatkowych. Także warto rozmawiać.
0: Tak. Rozmawiajmy. Kuba, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również Tobie dziękuję. I na koniec jeszcze raz wspieramy wolny wybór.
0: Wspieramy wolny wybór, wspieramy strajk kobiet i do zobaczenia, właściwie nie do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.